1: Olá ah, meu caro ouvinte, que alegria ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos na minissérie Trabalhando em Solo Rochoso. Esta é a sexta mensagem e ela tem por título Cuidado Olhinho. John Bunyan, o autor de O Peregrino, também escreveu outro livro menos conhecido intitulado Guerra Santa, no qual retrata a alma do crente como uma cidade contendo cinco portões o ouvido, o olho, o nariz, a boca e o tato. Nessa alegoria, o inimigo de alma humana se chama pecado e ele ataca a alma humana diariamente por meio de um desses portões. Em determinados dias, pecado sussurra no portão do ouvido alguma mensagem sedutora. Em outros dias, ele pinta alguma imagem cativante em frente ao portão do olho. Simplesmente o pecado nunca desiste. É interessante descobrir nessa alegoria que a cidade alma humana jamais pode ser tomada por meio de ataques externos. A única maneira de o pecado sair vitorioso é se algum dos sentidos abrir seu portão e deixar o inimigo entrar. De fato, aos crentes romanos, Paulo escreveu claramente parem de apresentar seus corpos como membros ao pecado. É como se ele dissesse parem de entregar suas armas ao inimigo Parem de abrir o portão e deixá-lo entrar, desfilar e se instaurar em suas vidas. Qualquer indivíduo que deseja lutar contra a impureza, mas assiste a filmes e programas que mostram conteúdo sexual abertamente, na prática entrega seus olhos ao inimigo como que dizendo «Aqui está, estou abrindo o portão do olho. Use meus olhos contra mim enquanto tento buscar a pureza». Qualquer mulher que deseja ser uma mulher santa para Deus – mas que ouve o dia inteiro músicas que promovem a perspectiva sensual e egocêntrica do mundo, na verdade entrega seus ouvidos ao inimigo como que dizendo vou abrir só esse portão e você pode entrar. Use meus ouvidos para me derrotar enquanto luto para ser pura e santa. Sociólogos estimam que uma pessoa de 21 anos é exposta em média a 300 mil propagandas comerciais que promovem primariamente a pressuposição fundamental de que gratificação pessoal é o maior objetivo na vida. Vivemos hoje, talvez mais do que nunca, numa época em que a mente é seduzida, convidada e atraída a muitas fontes ao mesmo tempo. Não estou dizendo que o crente só começou a lutar contra o pecado no século XXI. Não, a batalha é tão antiga quanto o próprio diabo e a queda do homem. O objetivo nunca mudou, mas as armas utilizadas contra nós mudaram. É interessante que, logo na primeira tentação, Satanás utiliza o portão do olho. Eva viu que o fruto era bom. Desde então, esse portão em particular de alma humana, o portão do olho, tem sido atacado mais do que nunca. Esse ataque se chama pornografia. A nossa palavra pornografia vem do termo grego que vimos em nosso último estudo, porneia, que se refere a toda espécie de atividade sexual fora dos limites do casamento. Na verdade, a palavra pornografia é uma tradução perfeita, porque a pornografia se transformou, na prática, numa indústria que publica e promove a imoralidade sexual e, graças à internet, com todos os seus recursos e benefícios maravilhosos, a pornografia conseguiu atingir níveis estratosféricos. Recentemente, houve uma conferência sobre apologética e um dos palestrantes tem como ministério combater a pornografia por meio da internet nas vidas das crianças. Um relatório apontou que a idade em que as crianças em geral são expostas à pornografia é 11 anos. Além disso, 93% dos meninos e 91% das meninas veem pornografiantes dos 18 anos. O palestrante adicionou por causa dos avanços tecnológicos de smartphones e outros dispositivos, os adolescentes carregam em seus bolsos cinemas com filmes imorais. Apesar disso ser alarmante, a notícia ainda mais alarmante saiu em uma pesquisa recente e que foi compartilhada em um simpósio. A pesquisa apontou que 68% dos homens de todas as idades, que se consideram crentes, assistem a material pornográfico regularmente, e 36% dos homens de 18 a 30 anos veem pornografia diariamente. A demografia nesse quesito tem mudado. O vice-presidente do Instituto Internacional para Profissionais em Trauma e Vício escreveu: embora no passado eram homens mais velhos de 40 a 50 anos que buscavam ajuda, agora existem mais mulheres, adolescentes, idosos avós são flagrados por netos vendo pornografia em seus computadores e netos enviam mensagens imorais de texto e imagem em seus celulares aos 12 anos de idade. Em outras palavras, esse veículo de pecado em particular tem alcançado todas as idades e ele está sempre disponível de forma particular e anônima, até mesmo quando não estamos buscando o pecado. Antes de prosseguirmos, deixe-me lidar rapidamente com um equívoco em particular. No decorrer dos últimos meses, me deparei com dados que mostram o crescimento e venda de material pornográfico, o que inclui livros e ficção que revolvem em torno de assuntos eróticos. Ellen Thorne escreveu um livro intitulado «Pureza é possível, como viver livre da armadilha da fantasia», no qual trata de como o material pornográfico tem sido consumido por mulheres, tanto jovens como mais velhas. Ela registra como a fantasia, erotismo e pornografia têm se tornado cada vez mais uma batalha comum entre mulheres crentes. Ellen escreve Existe um rumor que circula por aí de que mulheres não assistem à pornografia online. Uma escola de pensamento afirma que as fantasias das mulheres são românticas, não imorais. Alguns defendem que nós não pensamos visualmente como os homens, então a pornografia dificilmente nos atrai. Alguns ainda acreditam que somos por natureza mais puras e inocentes. Gostaria muito que esses rumores fossem verdadeiros. Existe ainda outro rumor, o de que em Jesus Cristo, Deus oferece perdão e transformação. Fico tremendamente feliz que esse rumor é verdadeiro. Pureza é possível. A pornografia é um dos elementos mais perigosos que endurece o solo dos nossos corações. Nosso coração fica calejado e insensível ao Espírito de Deus. É de se esperar que a pornografia se tornaria epidêmica. Ela acontece de ser uma das ferramentas prediletas de Satanás ao atacar a alma humana, o coração do crente que deseja andar em pureza e santidade diante do Senhor. Essa não é uma batalha nova, a tecnologia mudou, mas a tentação é a mesma do passado. Então, vamos observar o que Jesus Cristo disse acerca da lascivia, o pecado que está no cerne da pornografia. Em Mateus 5, Jesus está pregando o clássico Sermão do Monte. Lemos no verso 21, Ouvistes que foi dito aos antigos, Não matarás, e quem matar... Estará sujeito a julgamento. Daí ele continua no verso 22: Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, Jesus está aumentando o nível da santidade, mostrando que a santidade está ligada mais intimamente ao coração. Os fariseus diziam: Minhas mãos estão limpas e meu currículo é impecável. Jesus diz: O pecado, meu amigo, é pecaminoso do mesmo jeito, mesmo se ocultado no coração. Veja agora o verso 27. Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Aqui está a notícia chocante para a sociedade de Jesus e a nossa. Imoralidade no nível da fantasia é tão pecaminosa quanto imoralidade no âmbito físico. As consequências podem ser diferentes, mas ambas são pecaminosas. Em outras palavras, pecados do coração e pecados das mãos são igualmente pecaminosos. Na verdade, ambos nos colocam numa espiral decadente. Ambos nos escravizam, ambos enganam, ambos destroem, ambos representam um mito e ambos exigem arrependimento. A crente que diz, não preciso me arrepender de fantasia ou lascívia que fica só na mente ou do ódio que sinto a ponto de desejar que a outra pessoa morra. Não há nada de errado com isso, desde que fique só no pensamento e no coração. Quem pensa dessa forma está equivocado e pode estar enganado até mesmo quanto à sua salvação e indo em direção ao inferno. Uma das características que distingue o crente do descrente é que o descrente anseia pecar e o crente anseia ser santo. O descrente gostaria de ter mais dinheiro, amigos e tempo para pecar mais, enquanto o crente gostaria de não ser tão pecaminoso e não consegue esperar pelo dia quando não terá mais pensamentos egoístas e corrompidos. Voltando à questão central, Jesus continua em sua pregação e nos fornece duas formas de pensar sobre a lascivia no âmbito que apenas Deus vê. Primeiro, devemos enxergar a lascivia com realismo resoluto. Lemos no verso 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, para aqui rapidamente. Se olhamos para outra pessoa com lascivia, precisamos entender que o nosso olho nos levou a tropeçar ou pecar. Encontramos o mesmo ensino no verso 30, e se a tua mão direita te faz tropeçar. A lascivia não é uma fantasia inocente, ela é pecado. Não é admirar a beleza que Deus colocou na outra pessoa. Jesus acabou de chamar a lascívia de pecado. Um homem me falou certa vez que eu tenho uma perspectiva muito preto e branco sobre a pornografia. Lá no meu escritório ele me falou que eu tenho essa perspectiva estreita sobre a pornografia, porque passava tempo demais no meu escritório e tempo insuficiente no mundo lá fora. Mas será que é isso mesmo? Essa simplesmente é a realidade? Essa pode até ser a realidade, mas existe uma realidade melhor e nós seguimos essa outra realidade. Então Jesus nos manda primeiramente lidar com a lascívia com realismo resoluto. Não justifique, defenda ou amenize, Lascívia é pecado, ela nos faz Tropeçar. Segundo, devemos lidar com a lascívia com severidade resoluta. Continuando agora nos versos 29 e 30, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Agora, deixe-me esclarecer possíveis mal-entendidos aqui, pois não quero ver ninguém comprando um motosserra. Primeiro, entenda que Jesus não diz aqui que aqueles que se envolveram com a imoralidade, quer fisicamente ou em fantasia, estão destinados ao inferno. O ensino é o seguinte, meu querido, a evidência de que você pertence a Deus é a sua disposição em chamar a lascivia de pecado e, num dado momento, lidar severamente com o pecado, ao invés de tentar justificá-lo e defendê-lo, continuando no pecado sem qualquer desejo por arrependimento. Segundo, Jesus não nos manda pegar um facão e efetuar amputação. Preste bastante atenção. Se o problema está no coração, o que adianta arrancar um olho ou decepar uma mão? Na verdade, por acaso, o olho esquerdo não continuará nos levando a pecar? Será que isso quer dizer que pessoas cegas ou sem mãos não lutam contra desejos lascivos por pecados sexuais? É claro que não. É claro que elas têm a mesma luta. Veja bem, você pode ser cego, surdo, mudo, paralisado e morar em uma ilha deserta. Ainda assim, terá lascívia no seu coração. Portanto, remover partes do seu corpo não é a solução. Jesus fala figuradamente aqui. Uma das pistas para isso é sua referência ao olho direito e à mão direita. Por que ele não falou mão esquerda ou olho esquerdo? Nos dias de Cristo e na cultura judaica, a mão direita era considerada a mão poderosa. Ela representava a autoridade do indivíduo. Por exemplo, lemos que Jesus está à destra do trono do Pai, 1 Pedro 3:22). O que significa que Jesus se encontra no lugar de autoridade e poder divinos. No Salmo 139, versos 9 e 10, Davi escreveu com regozijo sobre sua segurança no Senhor: Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar, a tua mão e a tua destra me susterá. Ou seja, não há motivo para temer, Deus nos segura com o seu poder de forma análoga na cultura judaica, o olho direito representava a melhor visão ou plano, o objetivo de vida da pessoa. Na prática, Jesus diz: você precisa abandonar qualquer coisa, até mesmo sua posse ou alvo mais querido, se isso for o necessário para mantê-lo fora das garras poderosas da lascívia. Lide com a lascívia com severidade resoluta. Em um livro intitulado Finalmente Livre, o autor escreveu o seguinte sobre essa passagem de Mateus 5. Jesus quer que você entenda que terá que pegar pesado com o seu pecado, terá que tomar medidas extremas para limitar seu acesso e levar a tentação a morrer de fome. Se você deseja a vida que Deus oferece, então terá que levar a sério a forma como resiste ao pecado, terá que ser agressivo, terá que ser radical amputação, até no sentido figurado, não será fácil. Um casal de nossa igreja tem crescido muito em sua caminhada espiritual. Lembrei deles enquanto escrevi essa citação. Eles vieram até mim outro domingo e o marido me disse Eu e minha esposa decidimos levar nossa caminhada cristã a sério. Ficamos acordados até duas da manhã outro dia jogando coisas fora. Tudo quanto tem atrapalhado nossa busca fervorosa pela vida santa para a glória de Deus foi para o ralo ou removido. Colocamos tudo dentro de um saco de lixo e jogamos fora. Isso, meu amigo, significa lidar com a tentação de forma resoluta. A questão não é com quanta tentação conseguimos lidar, mas quão longe conseguimos ficar de tudo que extingue, distrai, engana e dilui nosso fervor pela santidade e glória de Deus. Mas se lembre do seguinte, jogar coisas no lixo não transformará um coração lascivo em um coração puro. Nós apenas nos tornamos fariseus mais bonitos. Portanto, certifique-se de que o arrependimento tem como alvo a questão do coração. Chame o pecado de pecado. Depois, pela graça de Deus, tudo quanto jogar fora virá de uma atitude do coração que busca agradar a Deus e procura a santidade. Deixe-me dizer algo para o seu encorajamento. No último estudo, observamos 1 Tessalonicenses 4, onde Paulo manda o crente se abster da imoralidade sexual. Ou seja, não devemos nos envolver com atividades imorais, tendo em vista a nossa santificação. Em 1 Tessalonicenses 5:23 encontramos um excelente equilíbrio. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4, lemos que devemos tomar decisões que cooperam para nossa santificação, nos abster da imoralidade para crescer em Cristo. Já no capítulo 5, aprendemos que Deus nos santificará em tudo. Aqui está o equilíbrio. Em certo sentido, a santificação é obra de Deus por nós e, sem dúvidas, seremos aperfeiçoados em santidade quando virmos Jesus Cristo e formos glorificados em santa perfeição. Por outro lado, como crentes, devemos escolher nos abster da imoralidade sexual. Escolhemos lutar contra o pecado em geral, a fim de vivermos vidas santas renovadas. Apresentamos o nosso corpo por sacrifício vivo a Deus. Romanos 12, 1 e 2 O equilíbrio é este. Nós nos disciplinamos por causa da santificação ao tomar decisões piedosas, ao mesmo tempo que dependemos do poder do Espírito Santo. Enquanto você trava batalhas nos portões da sua alma, permita-me sugerir alguns passos práticos que o conduzirão na direção certa. A propósito, isso não significa que jamais pecará ou fracassará novamente, mas, como alguém colocou de forma precisa, significa que seus pés estarão voltados para a direção certa. Vou fornecer seis passos na direção certa. Primeiro, peça a ajuda de um amigo honesto. Ou seja, prestação de contas, chame para a batalha um amigo maduro, não para o tentar a pecar, mas para ajudá-lo a prestar contas das suas ações. Agora, é possível mentir em tudo isso assim como mentimos para o nosso próprio coração. Mas se você realmente deseja ser honesto em sua batalha e abandonar hábitos pecaminosos, peça a ajuda de um amigo. Creio que esse é o contexto correto e adequado para se entender Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O texto não fala primariamente de cura física, mas de cura espiritual, mental e emocional, ao se arrebentar as amarras do pecado. Portanto, peça a ajuda de um amigo piedoso que travará a batalha ao seu lado. Segundo, reconstrua as cercas e reforce as travas das portas. Ou seja, você precisa se proteger o máximo possível. Isso significa que precisa eliminar, cortar seu acesso a tentações. Então, seja criativo e pegue pesado. Não abra exceções. Por exemplo, Use seu computador ou laptop de maneira que a tela fique visível ao seu cônjuge e filhos. Instale filtros e antivírus eficazes. Dê a algum amigo acesso ao seu computador para que ele veja seu histórico de navegação. Facilite o rastreio do seu celular para que amigos e cônjuge sempre saibam onde você está. Mais uma vez, o autor escreve no livro Finalmente Livre, já que o nosso pecado faz de nós inventores de males, Podemos acabar encontrando formas criativas de se acessar pornografia, especialmente conforme avanços tecnológicos facilitam cada vez mais o acesso a isso. Então, seja diligente para aplicar esses princípios a essas outras fontes também. Construa cercas e tranque bem as portas. Veja bem, com qual nível de seriedade você encara esse assunto? Será que realmente leva a sério a necessidade de trabalhar nesse solo duro e rochoso, para que a semente da palavra de Deus cresça novamente e frutifique? Quem sabe, meu amigo, talvez você precise jogar fora o seu computador, trocar o seu smartphone por aquele modelinho menos sofisticado, sem acesso à internet, ou se livrar da televisão a cabo ou televisão completamente, parar de ir ao cinema, dormir mais cedo ou tomar banho bem gelado. Terceiro, reponha o estoque da sua mente. A Bíblia não nos manda parar de pecar somente, abandonar a lascívia. Ela contém não só proibições negativas, mas também imperativos positivos. Temos que nos despir do velho homem com suas paixões pecaminosas e nos revestir do novo homem governado por aquilo que é justo e santo. Efésios 4:22 Portanto, não somente esvazie as prateleiras de sua mente e coração, removendo tudo aquilo que leva ao comprometimento e pecado. Reponha o estoque com bons livros, boa música, atividades saudáveis, bons filmes e bons amigos. Se você me disser que não está lendo nenhum livro, digo que isso não é um bom sinal. Compre um livro bom e encha sua mente de coisas puras. Quarto, lembre-se de que você está sendo observado. Um dos perigos da pornografia online é o anonimato. Você está sozinho, ninguém o vê. É sério? Será que nossa teologia é tão ruim assim? Porventura, a hoste celestial que voa ao nosso redor não conta? Por acaso os demônios não estão ao nosso redor, observando tudo aquilo que nos tenta e faz tropeçar? Você acha que os demônios não estão fazendo as suas anotações? E o que dizer de Deus? Ele não nos observa? Achamos realmente que não existem efeitos visíveis do pecado? A verdade é que o pecado sempre encontra um jeitinho de nos encontrar. Pense na pornografia como a fumaça que sobe de um coração não consagrado a Deus. Trata-se de um alerta bondoso de Deus, de que está na hora de lidar honesta, realística e severamente com o pecado. Quinto, reaja a toda tentação de forma alarmante. Como disse John Piper, não devemos dar ao egoísmo, lascívia ou imagens pecaminosas sequer cinco segundos antes de montar um contra-ataque ofensivo com a mente. Cinco segundos. Nos primeiros dois segundos, dizemos para nós mesmos, não, saia da minha cabeça. Daí a guerra começa. É uma guerra na mente. A necessidade absoluta é tirar aquela imagem e impulso da mente. Mas como? Encontre outra imagem para servir de contra-ataque. Precisa ser uma imagem tão poderosa que a outra imagem não consegue sobreviver. Por exemplo, você alguma vez, nos primeiros segundos da tentação, focou na cena da crucificação de Jesus Cristo? Imagine essa cena. Homem, você acabou de ver uma mulher vestida de uma forma que o convida a olhar novamente e a fantasiar. Você tem cinco segundos para se livrar daquilo em sua mente. Imediatamente, force sua mente a focar seu olhar em Cristo morrendo na cruz por você. Use toda a força mental para ver suas costas laceradas. Trinta e nove açoites deixaram pouca carne intacta. Seu corpo sobe e desce com sua respiração, escorado na trave vertical da cruz. Cada fôlego enfia farpas em suas costas laceradas. Ele tenta se afastar da cruz, mas os pregos enormes em seus punhos rasgam os seus nervos e ele grita com agonia e se ergue com os pés para aliviar a dor nos pulsos. Os ossos e nervos dos pés, traspassados, se esmagam com agonia e ele chora novamente. Não há alívio. Sua garganta está seca de sede. Sua voz atinge um tom agudo por causa da dor. E surgem prantos por causa do seu corpo possuído de dor. À medida que cada grito gera mais e mais dor. A essa altura, não estou mais com aquele pensamento pecaminoso. Eu estou no Calvário. Foi o meu pecado que colocou Jesus ali. Meu querido, lide com o pecado que colocou Cristo à luz do custo que causou ao Salvador. Finalmente, em sexto lugar, lembre-se sempre de sua fraqueza e total necessidade da força de Cristo. Vamos parar por aqui, que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo. Até lá.